0: Tá começando mais um primo PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos bater um papo com... Não vou nem falar de novo, mas tudo bem. É. Mas só confere para mim aqui, que eu não tô ficando louco. Um papo, bater um... Batei um papo. Errou de novo, certo? É, ele tá caguejando, tá
1: ele tá caguejando. Pra tá manter nervoso. ali
0: a... É. é invicto, né? Todo podcast tem que ter um erro na introdução. Então hoje eu vou bater um papo com Henrique. Dois erros em duas palavras. <risos> você é o <Constantini>. Constantino. <risos> que porra é essa? Constantino é o
1: herói. Henrique <risos> Constantino, Lucão.
0: É verdade. Ah,
1: desculpa. Oh, eu é. vou... Não, essa, por, desculpa, por, por, desculpa. Por mais um pouco ele já estaria Aí é que eu tava fazendo assistindo o filme magia, do Ken Reeves,
2: e... na hora que você me falou que ia ter um podcast. Aí Nossa. eu falei,
0: caramba, eu tava com o Constantino na cabeça. Aliás, só para não perder, você sabe o, o, o ano passado, né? Uhum. Quem que foi o ator do ano do ano passado, né?
2: Aham. Uhum. O Constantini também? Ah,
0: foi Keanu Reeves, né, mano? Ah, tá.
2: Keanu
0: Reeves. Nossa,
2: mãe Keanu Reeves, Reeves,
0: Reeves, né, mano? Porra, piada boa, vai. Mano. É. Excelente. Mas não foi ele, porra. Se Ciano for o Mussum falando... Bom, então estamos com o Henrique Constantino, conhecido também por ser um dos fundadores da Go e diretor da Smiles. E temos aqui também Lucão, que acredita que deveria existir uma tecnologia alternativa sem ser o avião. Como assim, cara?
2: Eu acho que o avião tá ultrapassado, cara. Grande demais para voar.
0: Eu não grande acho. Grande demais para voar. Não acho uma boa ideia. É tipo o um navio, né? Grande demais. Como flutua esse negócio todo? É grande demais. De pelo, pesado, é O ferro pesado. Sei lá, meu. Voando. Vai contra as leis da física. Entendi. Entendi. Acho que faz sentido citar isso no episódio de hoje, né? E <risos> E por fim temos o Kaique, que só faz voos internacionais viajando por mais de 400 países em todo o globo.
1: Nossa. <risos> assim? É, eu virei realmente um turista desse mundo. Entendi, cara.
0: <risos> ele é o mais bom vivan aqui, tá? É verdade. É, um... é verdade. Pontos infinitos na Smiles, porque. Eu nunca viajei. Ah, já virei
1: eu... vi com um diamante já, viajando com o Thiago pra palestra. É verdade, <risos> isso é <uma> verdade. Marcel, <risos>
0: Marcial, pô. Não adianta. Mas igual um grande eu vou te ori... também. Acho que nem todo mundo sabe que é o Marcel, o que ele já fez, contaremos hoje também pra relembrar alguns primos que a gente já falou, né? Mas, Marcel, muito obrigado por participar com a gente hoje também, cara.
3: Valeu, obrigado, obrigado. Sim,
1: inclusive, eu tenho cobranças pra ele, mas eu vou falar
3: só no meu podcast.
1: É, o Thiago tem que bater um papo com alguém aí, tá enrolando muito.
0: Não, não. Cobrança você manda pro Henrique. Ah, que
4: é. tá bom. É, Tem que aproveitar. É, muito obrigado, Henrique. Tá por Imagina, hoje. eu que agradeço, Thiago. Uh, Loucão, Lucão, não. Trata bem o Lucão. <risos> Ele vai editar. Obrigado, é uma honra estar aqui bater um papo com vocês, hein?
0: Eu sabia que é. essa é a primeira entrevista... Que o Henrique vai dar gravada com áudio e câmera? Nossa! Né? Desde cara. que ano,
4: Henrique? Sei lá. Né? Bom... Desde agora... alguns belos anos. <risos> bom, a Gol completou 20 anos agora é, em 15 de janeiro de 2021. Né? Quer dizer, a gente começou há 20 anos atrás. Então, assim, eu nunca fui adepto a, a falar muito, a me expor bastante. Então, pra mim, tá sendo uma novidade. É uma experiência nova que eu quero viver com vocês. Caramba, muito isso Muito bom, daí...
2: honrado. Olha aí. Exclusivo, hein? Não
0: é exclusivo? lá do PrimoCast. Lucão, como que vai ser dinâmica de hoje, cara. Primo, o Henrique aí é um super
2: empresário, ficou aí, é, pô, um dos fundadores da Gol, uma empresa aí que é uma, praticamente vamos dizer assim, uma parada super importante, mega importante, também diretor, diretor da Smiles, que inclusive a gente já fez uma publi pra Smiles uma vez, olha que legal foi super bem sucedida, que era uma publi junto com Max Milhas. Cara, ah, acho é que verdade. veio
0: daí então todo o sucesso da Smiles. Acho que não, sim foi aí que, não, aí foi né,
2: o, né, onde
0: que,
1: que, caiu que, na que, boca do que, que povo. Que, que <risos> Quer saber <risos> outra coisa também que ele se influenciou. eu foi a primeira ação que eu comprei na minha vida. É, Smiles. olha aí Sério? Que aí, que foi na bolsa eu tava, de eu tava lá no... E foi por isso que você ficou rico, então? Ah, claro. Caramba, eu, eu tava lá na, é. naquele site que todo mundo entra pra ver nos vídeos sobre ações, que é a Veja e notícias de fofoca. E eu vi uma notícia que a Smile ia... <risos> e contigo, esqueceu de citar também. Que a Smile ia fazer uma fusão e ia, ia, ia deixar de existir daqui 15 anos. E Caramba. o papel caiu muito. Eu bem fundamentado. Você né? viu, né? Sério? Viu um negócio de fofoca
2: é, é e entrou na ação, Foi Bem isso. pra caralho. Investidor é, profissional, <risos> né? Foi, ah, foi, foi a partir familiar, desse
1: momento que o Thiago me deu várias broncas, porque eu contei isso pra ele. Ele e eu comecei ah, a investir de verdade. Ah, Você lembra disso?
0: É verdade, eu lembro muito bem disso. Isso foi, cara, acho, em 2017. Que bom.
1: Bom, vamos falar de tudo esse business companheiro. Eu quero muito entender
2: ah, mais a fundo esse business, né? Como é que funciona? Pô, se economizar, economizar na azeitona adianta, né? Tirar a azeitona do sanduíche. azeitona aí <risos> já, já reduz os custos. Quanto é? que custa um avião? Tem retorno? Dá pra calcular o retorno de cada avião? né Por que, que a gente precisa, por exemplo,
0: colocar o cinto no avião? Por quê, é? né? Tipo, porque tem saída de emergência. Não é? Exatamente. Tem, é seguro? Porque o
1: assento é, é seguro? Eu tá acho buscando. que não. <risos>
0: Não é? E obviamente conhecer um pouco mais sobre a trajetória empreendedora do Henrique, que isso com certeza vai ser muito dos nossos. E vai ter primos. surpresa pros primos no final. Ah, no final? É. Será que a gente fala no começo ou no final? Porque eu tô com uma coisa na mão aqui, é que se não falar agora vai ficar estranho, né? Porque eu falei que eu tô com um negócio na mão. Tá bom, é bom falar o que eu tô na mão. Tá bom. <risos> tá bom, vai. Vai, então, vai, fala, vai. Eu tô com um livro na mão. Uh -huh. É o um livro do Henrique Constantino aqui lançado pela Citadel e que lança é hoje, é isso? Lança hoje, oficialmente o lançamento é hoje. Caraca. E aí conta toda a trajetória empreendedora sua,
4: Henrique, é isso? Exatamente, exatamente. Hum. O livro chama Desejo de Gol, para contar gol. toda a história da, da criação da companhia aérea e todas as fases desse, da, desses 20 anos que a gente tem a companhia Cara, aérea.
0: Eu sabia que tinha um motivo do nome do Gol. Tudo que ele fez foi para que ele tivesse esse título de livro, Desejo de Gol, 20 anos atrás, a impressão de da companhia para isso. Para vender livro. Para vender aí, livro. Ficar agora. Né? É. Isso daí já, já é. gerou
1: uma curiosidade para mim. E existe algum nome por trás de Gol ou é Gol de tipo, de,
4: é, de sucesso Golaço. Acho que é legal de
1: começar disso. Por que o nome Gol?
4: Bom, na época a gente estava buscando um nome de preferência monossilábico, que não fosse uma sigla, uh, um nome que tivesse um espírito positivo, uma sensação positiva, que fosse fácil de ser falado em qualquer língua. Uh, e aí, numa discussão familiar, lógico, tivemos várias pessoas trabalhando, e eu com meus três irmãos que somos fundadores da Gol, numa, numa conversa, tipo assim, um nome tipo Gol. Tipo ah, Gol? Gol. Gol é um bom nome. Uh, é um nome positivo, um nome monossilábico, dá para escrever de uma forma grande na, na, na fuselagem da aeronave. É fácil de falar em espanhol, em inglês, em português. E um nome que representa também o país, né? Que, que é o nosso esporte mais, mais é, é, usar, mais praticado no, no, no Brasil, né? Então, o nome Gol se viu pra gente como uma luva, realmente.
0: É massa esse negócio, né? Tipo assim, ah, é gol. É gol, é gol, tá? Aí começa, a gente começa a justificar o né, Por que, que é gol, né? Cara,
4: o esporte praticado Não, é praticado uma isso, isso é isso. Não é lindo. <risos>
0: Porra, faz todo sentido, né? Tipo, não, é, isso vies... aí eles estão falando ainda que o, que o nome veio aí de uma, de uma né,
2: conversa de família. Se viesse de uma agência de publicidade, aí você ia ver o que é encheção de linguiça, mano. Não, não, não é? é.
1: <risos> o quê? <risos> o, o nosso querido CEO estava passando pela Tailândia e ele olhou <risos> para uma bola que veio até o pé dele <risos> e ele olhou para duas árvores <risos> e chutou. E ele falou, puta, eu acho que o nome tem que ser gol. <risos> é verdade. Agora, só
0: antes de a gente voltar e contar a boa dessa trajetória, explica um pouquinho pra gente só, que como que são os negócios hoje, assim, quais são os big numbers dos negócios? Sei lá, sei lá número de voos, tamanho de time, sei lá, se fazem voos para o mundo inteiro, aí tem a Smiles, que é um business diferente, como que eles se conectam? Ou se tem outros negócios também na família? Qu conta um pouquinho
4: do overall, assim. É lógico que quando a gente fala em época de pandemia, os números são diferentes de uma época normal. Então eu vou falar aqui quais são os números de uma época normal nos voos que a gente... Então, assim, a família, ela nosso negócio é transporte de pessoas, quer dizer, a é, 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 nossa missão aqui é, eu, eu até brinco, não é nem transportar as pessoas, é aproximar as pessoas. Como eu faço para as pessoas ficarem mais próximas umas das outras? Seja através de trem, seja através de ônibus, seja através de avião. Nós operamos é, VLT na Baixada Santista, é, Very Light Train, que é, é um, um, um trem de pequeno tamanho, né, tamanho menor, mais leve. Que aqueles é, que você tem no, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil não temos no Rio de Janeiro e temos em, em Santos e São Vicente, que é onde a gente opera. Nós operamos ônibus também, nós temos 7.500 ônibus operados pelo Grupo, a, transportando no, no ano de 2019, né? Porque eu o ano pandêmico eu quero excluir, porque realmente ele, ele muda qualquer estatística. A gente transportou no ano de 2019 440 milhões de passageiros nos no, no nossos ônibus.
2: É, isso. é viagem? Mas é de
4: ônibus é de viagem, é turismo? Ônibus de, nós temos ônibus urbanos, ônibus interestaduais e intermunicipais. Tem, tem tanto dos três tipos. Uh, quando a gente Qual fala é passagem da empresa. A, a mais conhecida, a Breda, a mais conhecida, a Pássaro ah, Marrom, a, a Piras Vocês são donos também desse grupo, então. Sim, sim. E a Gol, que é, que é um empreendimento que a gente começou, a gente já operava, como eu digo. O, o, o modal aqui é o de menos. A gente viveu para transportar as pessoas. E qual que é o modal mais eficiente para cada tipo de serviço? Então, quando você fala nos serviços mais curtos, provavelmente o trem é o mais eficiente. Nos serviços de média distância, o ônibus passa a ser eficiente. E, como você comentou, ah, o avião, por que, que não voa? Quer dizer, em longa distância, nenhum é compatível com o um avião. O avião é efetivamente o mais eficiente de todos os modais de transporte. Efetivamente, não tem outra opção para você a não ser via, via aérea em longas cara, voar distâncias. voar pra mim é foda. Curto muito. Com
3: azeitona ou sem azeitona. É. Não importa <risos> a, o
4: serviço de bordo que você tiver, o avião é o mais eficiente, com certeza.
1: Eu sou super desapegado cara. a tipo, eu não ligo, eu, eu entro, sento, já durmo já. Puta, cara, ficou sempre apreensivo, ficou mal suando, ficou sempre cara,
0: zoado. Você lembra, Kaique, quando a gente foi no retrasado, que a gente voou pra caramba. Sim. A gente fez tipo, a no ano de, vamos dar palestra. A gente deu umas 100 palestras né? loucura que a gente fez. E aí eu lembro que a gente sempre voava, o que o Kaique não ia em todos, ele ia em muitos, né? Mas tinha uma pessoa é, da agência de palestra que sempre me acompanhava. E, cara, e aí ela descobriu que eu gostava de voar de gol na segunda fileira. Porque é na segunda fileira que tem as, as aquelas mais espaçosas, não era? Porque, cara, tem umas, umas coisas que a gente não valoriza quando a gente voa só uma vez na vida, uma vez no ano e tal. Que é assim, sei lá, você vai viajar para Disney. Cara, que incrível, você vai pra Disney, magia e tal. Tanto faz onde você vai voar. O negócio é, você só quer voar, é uma experiência incrível ir pro, pro aeroporto. Quando você começa a voar sempre, você começa a valorizar umas coisas, você fala, puta, cara, peraí, essa, essa passagem aqui, não sei o que lá, essa, essa companhia, não sei o que lá, essa sala VIP, não sei o que lá, coisa que parece, é, é, como posso dizer, arrogância, talvez, fútil, mas, cara, faz toda a diferença. E eu lembro que a gente sempre
1: gostava de voar naquele que é o espaço comfort, né, é, da e Gol. E a gente que é grandão, alto, Pô. meu, você fica com as pernas batendo
0: ah, assim. se é, é, vai é, da, do é, lado é, do Caique, não dá, e ronca. Eu, por exemplo, você vê no
3: espaço conforto da Gol na emergência, é melhor ainda. A parte da emergência tem mais espaço. Tá pernas pernas,
4: aí É uma
0: parada é. muito louca mesmo.
3: E aí, aí você tá me contando, aí, é, quantos
0: voos vocês fazem por ano?
4: Não, na empresa aérea, é, no, no auge de 2019, a gente fazia em média 800 voos diários, por dia. 800? É. É só são Brasil? 132 é? aeronaves. A gente voava é, na América do Sul, é, América Central e fazia voo para Orlando e Miami também. E Caribe, tá? Todas as aeronaves são 130. Eram, ainda são, quer dizer, só que estão, a boa parte é. delas paradas. Paradas pelo baixo movimento nesse período de pandemia, mas todas são 737 é, da Boeing, todas de nova geração.
0: Então, assim, então vocês é, estão basicamente no ramo de transportes, né? De, de alguma Com forma, certo. passageiros, né? Então vocês têm aqui um ramo aéreo, vocês têm aqui o um ramo. Sei lá, vocês têm os, os ônibus, né? Essas coisas todas. Vocês têm algum outro tipo também de transporte?
4: E o VLT, que é o trem. E o VLT, que seria o trem. Tá. Beleza. Agora, vocês começaram tudo isso há 20 anos atrás? Não. A Gol, que nós começamos há 20 anos atrás, mas o meu pai começou isso na época, lá na década de 50. Inicialmente ele começou como caminhoneiro, aí se, se couber, essa, essa história é uma ah, história com interessante. Com certeza. O tempo, é seu, meu tempo pa, é seu. Meu pai era um
0: caminhoneiro. Ah, ele, é mesmo? Então é. seu pai não tinha grana, ele
4: começou ah, do começou zero, na mesmo. na força do trabalho, na vontade. E um dia ele foi levar é, manteiga da, de Minas Gerais, eu sou do interior de Minas e patrocínio, para o Nordeste, para Recife. E demorou três semanas para chegar lá. Porque toda vez que o, o caminhão atolava, porque era tudo estrada de terra, eu tô falando de 1950 e pouquinho. A, tinha que descarregar, aí desatolava, carregava de novo e aí com isso demorava um. Três, quatro semanas. Chegando lá, o uh, que, que tem para levar para o sul? Aí os caras falaram, gente, <risos> ah, é? O que, que você faz? Você bota umas tábuas aqui lá atrás que logo, logo vai encher. Aí ele botou Rio e São Paulo. Ele botou lá umas tábuas lá atrás. Rapidinho encheu e ele, pô, pegou e voltou pros, pro Rio de Janeiro, para São Paulo. A viagem demorou metade do tempo porque quando atolava, todo mundo descia sozinho todo mundo ajudava a desatolar. <risos> ah! <risos> é, né? Bem, bem melhor. Aí, bem pô. melhor. Daí nasceu <risos> o famoso pau de arara. Quer dizer, isso é dessa época lá, da ah. década de 50. Ah e aí meu pai falou, pô, esse negócio aqui de transporte de pessoas me parece ser mais, mais interessante. Você recebe adiantado, não corre risco, paga na frente e ainda ganha tempo na viagem. Porra,
0: ainda, quando, e, e ainda aí,
4: ajuda a desatolar. E ainda então, desa ajuda a porra, desatolar.
0: É muito bom esse tipo de coisa, né? É tipo, pô, quanto você paga para trabalhar aqui, né? É mais ou menos isso, é uma brincadeira esses dias. é e a, Mas aí, então, mas o seu pai, ele não era... Dono do negócio, né? Ele Ou... tinha esse caminhão. Ele, ele tinha o caminhão dele. caminhão dele.
4: Aí ele mudou para ônibus, começou a investir em jardineiras né, no interior de Minas, ah, ah. foi crescendo, crescendo. Por até... que é Minas? É, seu pai era de lá? Nós somos, eu também sou de patrocínio, Minas Gerais. Ah, no interior do Triângulo Mineiro. E aí ah, em 1994, nós somos em sete irmãos. Ah, eu sou o mais novo dos sete. Meu pai distribuiu Sete os irmãos? É, sete irmãos. E os quatro irmãos vieram para São Paulo em 1994. Já com a empresa de ônibus que meu pai tinha constituído aqui na região. E nós quatro que depois, no ano 2000, resolvemos fundar a Gol. E ela fez o primeiro voo em 15 de janeiro de 2001.
0: Tá, então o seu pai... É em 50, né? Que ele era caminhoneiro. Então, ele era caminhoneiro. Aí, ele começou a pensar esse negócio de transportar gente, né? Aparecer. Acho que um ponto importante aqui na vida do empreendedor é... Não é que o seu pai estava procurando coisas, procurando oportunidades. Mas, quando apareceu, ele tava ligado para reconhecer Exatamente. uma oportunidade, né? E aí, ele falou... Ele foi rápido em não desperdiçar uma oportunidade e acho que muito que as pessoas fazem hoje é desperdiçar coisas que aparecem né Marcelo? as pessoas hoje, pô, você tem uma coisa parecida também né com Sim. um livro né, quando apareceu uma oportunidade Sim, o
3: livro mais perto que o diabo foi assim né qual que foi o, a... Para quem não né? sabe
0: que o Marcial é... Poxa, quem traduziu Mais Perto
3: que o Sou Diabo. O editor né? e tradutor Mais Perto que o Diabo. Na verdade, o, o, o livro Mais Perto que o Diabo surgiu disso. Foi, foi um presente que eu queria dar ao livro. E não, não achava o livro em português. Eu havia lido o livro em, em inglês. E surgiu uma conversa lá com o presidente da fundação, Napoleon Hill. E aí o livro acabou... É, acabei vendo que o livro estava não, não tinha disponível no Brasil e eu trouxe o livro para Brasil, traduzi o livro E nenhuma editora quis, quis publicar o livro Nenhuma editora se interessou em publicar o livro E o livro, o ano passado, em 2019, vendeu, é, vendeu mais de 400 mil cópias considerando os e-books, chegou quase a um milhão de cópias
0: Legal, legal agora uma, deixa eu te Qual foi a primeira vez que você encontrou o livro mais perto o diabo em inglês? Onde que você estava? Como que foi? Eu estava eu, eu nos Estados Unidos Mas aí você encontrou em uma livraria, Barnes and Noble? Eu
3: eu estava dentro de uma Barnes Noble é se eu não me engano, foi numa Barnes Noble de Los Angeles. E aí o livro veio, caiu Mas esse é que ano? Isso foi 2012, final de 2012.
0: Ou seja, apareceu a oportunidade, você conseguiu reconhecer, né?
3: Na verdade, eu quis dar de presente, né? Na verdade, eu quis, eu quis compartilhar aquele conhecimento, que era tão importante, uhum. e aí Legal. E o livro caiu. Bom,
0: perfeito. Aí, e então hoje
3: eu... nós estamos aqui com essa tremenda alegria de ter conhecido o Henrique, e, e, e o Henrique ter nos dado a honra de publicar o livro dele pela Citadel. Foi uma indicação do doutor Alexandre Wunderlich, uma advogado, muito meu amigo, que indicou um grande presente que ele me deu em trazer o Henrique a Citadel. É uma Não, grande é honra para nós, porque esse livro é fenomenal. Eu pessoalmente trabalhei na edição do livro. Eu e o Henrique fizemos o livro é, é, no WhatsApp vídeo assim, as partes editadas, WhatsApp vídeo por algumas horas. Foi fenomenal, trabalho fenomenal.
0: E assim, e vale dizer o seguinte, né? Que fica até o final aqui, a gente vai dar um jeito de tirar uns livros
1: assinados aqui do Henrique, com né, com Lucão? Certeza. Ah, com certeza. A gente vai dar um jeito aqui, né? Com certeza. Quando ele sair daqui, eu já tô falando pro Juan preparar uma mesa ali, 12 canetas, 3 pilhas de livros Sim. e vamos 5 mil acontece. livros assinados. Vamos ver o que vai
2: acontecer. Com o maior prazer. Você, com você, maior... Tá
0: com... você tá com tempo, aí Você
2: tá com
0: 4 horas na agenda? Mas cara, eu tô curioso. Vamos voltar lá. Eu curto essa história Aí, seu pai teve aquilo, aí ele começou, acho que era, talvez ganhar um pouco mais de dinheiro ali, fazendo um negócio. Aí ele decidiu ir pro ramo de, agora, ônibus. Sim. É por quê? talvez Você sabe, talvez
4: para escalar mais ou porque viu oportunidade? Quando ele viu essa oportunidade de transportar pessoas, ele já mudou para jardineiros no interior de Minas. E aí ele foi crescendo, foi evoluindo, foi aumentando. Começou a comprar empresas no interior de São Paulo, no interior do Paraná. E aí depois, em 1977, ele comprou uma empresa em Brasília. Quando nós nos mudamos para Brasília, eu tinha cinco anos de idade. E aí eu fui criado em Brasília. Ah, e aí foi desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Até 94, quando ele resolveu distribuir, vender a participação para os filhos. E cada um seguiu o seu caminho.
0: E aqui, quando ele fez isso para os filhos de 94, basicamente o negócio consistia em é, uma
4: empresa ou empresas de ônibus. Várias empresas de ônibus espalhadas pelo Brasil.
0: Aí ele pegou essas empresas e começou a dizer, ah, essa empresa aqui é para tal filho, essa aqui é para tal filho Exatamente.
4: E, tal. e os quatro irmãos resolveram ficar juntos aqui em São Paulo nas empresas que ele distribuiu e nós tá. nos juntamos. Tá, porque então são quatro irmãos
0: e três irmãs. E aí os quatro irmãos se juntaram aqui em São Paulo e aí em 2000... Vocês falam, pô, vamos montar uma empresa de aviação. Exatamente. Dá onde veio esse negócio?
1: Ah, cê, é. Não, para pra avisar. Qual foi o momento que você falou, vamos? Seja bem. Pô, é. avião, cara. Não, mas é assim. Mil. Você pensa assim, ó. Se cabe 30 pessoas <risos> num ônibus e dá para andar tranquilo na estrada, dá para socar uma galera num avião e voar também. <risos> e é uma avião na né? É. É, cara, que tem uma ideia de montar uma empresa de avião, Kaique, não, não é negócio. Eu, eu não sabia onde <risos> achar um <risos>
3: avião para comprar, sabe? <risos> Por começa,
0: né? E não tem risco. Você que vai no aeroporto? E não
3: tem risco de atolar, né?
0: Se, bom, não dá pra sair pra empurrar, né? Se, se der problema...
4: Como eu disse, eu não quero simplificar. Lógico que ah. o avião tem uma tecnologia maior, tem um cuidado extremo e tal. Mas o nosso negócio sempre foi é transportar pessoas. A gente vive isso. A gente vibra com as experiências que as pessoas têm de visitar amigos, de passear, de tirar férias, de trabalhar, seja o que for. Pra gente é, é o prazer saber que as pessoas estão se conectando, que elas estão... Igual você tá aqui conectando as pessoas que estão te ouvindo, pra gente é saber que uma pode chegar e ver a outra, para se aproximar da outra, fazer negócio com a outra, porque existe um avião que leva ela para se aproximar dessa pessoa. Então, assim... Um avião, um ônibus, como eu falei. Então o modal era, era o menos importante. Quer dizer, tinha que ver se havia uma oportunidade no mercado para a gente entrar. E naquele ano havia. Ah, era o governo Fernando Henrique, havia uma, uma desregulamentação do setor. Eles estavam liberando para novas empresas aéreas entrarem. É, eles estavam já pensando em criar a ANAC naquela época. Ainda era o DAC. Eu acho que só para vocês entenderem, o Departamento de Aviação Civil, não é a agência reguladora que existe hoje. Quer dizer, tinha uma série de tramitações regulatórias que estavam sendo liberadas e eles queriam novas empresas entrando. E o Brasil também sofreu uma crise, que não é novidade para o país, né? Quer vezes a gente tem várias crises ao longo do tempo. É, é, você tinha empresas aéreas que não estavam numa situação realmente muito boa naquela época. É, tanto que das empresas que a gente a começou... A Varig é daquela época? Varig, Quem estava que dominando Brasil, o pedaço
2: faz... na época ali uhum. antes de vocês
4: entrar? A Varg era a grande companhia da época ainda. Uhum. Você é... sabe que ano que ela quebrou? Ela parou... Ela pratica... ela Na verdade, ela não parou. Ela entrou em recuperação judicial em 2004, se eu não me engano. E a gente adquiriu a marca Varg em 2007, junto com o programa de milhagem ah, tá, então de Smiles. Ah, então Smiles plano de recuperação judicial, lá em 2007. Quando a Gol comprou a, a, essa participação, porque a, a Vargas já tinha o programa de milha, milhagem de Smiles antes. E a gente comprou dentro de um plano de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Aí Me conta desse momento, em 2000, lá, que vocês foram Só para saber dessas empresas, só sobrou a TAM e a Gol, tá? Quer dizer, uh -huh. a gente tinha a Vaspit, a Transbrasil, é todas elas quebraram ao longo do tempo. Perdão.
0: Não, que isso? Aí você estava falando pô, em 2000. É que eu fico imaginando, né? Pô, vamos por a gente tá aqui no Primo, a gente também tá ideia e falar, já sei, vamos montar sei lá, uma, uma faculdade, né não sei, faz sentido, a gente tem, a gente entende como funciona o mundo aqui de educação, a gente tem distribuição e tudo mais, mas, Quer só, vamos montar uma, uma, uma companhia de avião, assim, é né? uma coisa, eu entendo que né transportar passageiros e tal, mas pô, me parece um pouco mais complexo, né? Como que foi vocês montarem de fato, tipo, vocês colocaram capital próprio, vocês pegaram dinheiro emprestado, vocês pegaram alguém
4: que já tinha expertise no setor, vocês começaram do zero, como que foi? Pois é, você tem diversos fatores que tra travam, ou, 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 são as barras Carreiras de entrada de qualquer sistema regulado. Quer dizer, primeiro, a gente tinha mão de obra disponível, porque várias empresas no Brasil estavam em decadência. Tanto Transbrasil, quanto VASP, quanto VARIC. Elas estavam fechando ou reduzindo... assim, tipo um
0: piloto treinou a vida inteira, está desempregado e o que mais... Que aí precisa continuar, né? Então a primeira barreira
4: estava superada, que era a mão de obra qualificada. Então você tinha isso disponível naquela época. Barre barreira regulatória. O governo, na época, o federal, desejava novas empresas e tinha interesse que algumas viessem. Aviões tinham disponíveis no mercado naquela época. Não tantos, mas tinham. E a gente tinha uma relação muito boa pelo volume de compras que a gente tinha de ônibus. A... Todo mundo do mercado, principalmente a Mercedes, que é ligada a algumas, que é a nosso maior fornecedor de ônibus, a gente compra em média mil produtos Mercedes todo ano, ah, um dos maiores compradores de ônibus do mundo, ah, eles, é, eles tinham, eram donos, por exemplo, da fábrica de motores da, dos aviões. Ah, e, bom, olha, eu conheço esse pessoal do Brasil, pode, pode conversar com eles, que são pessoas sérias. Até porque a que conta, quer dizer, aparecem malucos de tudo quanto é forma querendo abrir companhia aérea. De cada 100 que aparecem lá, viram, duas viram realidade, quer dizer, e tem, tem o tempo todo. Ah, então, assim, a gente montou uma equipe, então... Tinha avião, tinha estrutura, tinha vontade tinha expertise. A é, aviação lógico é um sistema muito sério, muito rigoroso o que você está falando de preocupação com a vida humana é um negócio muito sério no nosso grupo. Vezes, segurança é, de operação é, é, é arte número um da nossa família do, e do tudo que a gente opera. Então assim, nós tínhamos expertise de segurança, sabíamos fazer, entendíamos de como cooperar rota, tínhamos é, mão de obra qualificada tínhamos é, aviões para ser operados. Colocamos o capital próprio na época, suficiente tipo começar de uma forma bem, vamos lá ver o que é que vai dar. E começar com um avião? Ou... Começamos com seis. A, seis. A ou seja, vão. começou
1: o meu né, Kaique? É, não, só colocamos um bi só para ver se o que ia dar. Ah, não, não, vamos começar o que é? é. Seis aviões. Não, seis. Tá tranquilo. É um bi só de sinal. <risos> É, não. Não, não. Sai de imagem.
4: Não, longe disso. Né? foi um volume muito menor. Foi legal, muito menor. Legal,
1: Aí pega... Beleza, vocês começaram
0: com
4: esses aviões e aí vocês começaram a operar,
0: né? E, e como que foi sucedendo, assim, o crescimento do negócio? Bom,
4: começamos a operar, tinha um plano de crescimento. Se você olhar o business plan inicial, você rola de ricas a gente esperava chegar em 10 aviões em 2007. Em 2007, a gente chegou a 100 aviões. Que Mas isso? eu vou contar como a gente foi chegando. Quer dizer...
0: Que isso? Fomos crescendo, fomos evoluindo. Ô, oh, oh, ser é difícil gerenciar, Tipo assim, 10 pessoas num time, Kaique, você vai é gerenciar 100 aviões. Não, não dá. Não dá. Nossa, a nossa
1: empresa tá crescendo no, no nível que eu olho assim e falo, meu Deus do <risos> céu. Parece que é muito, mas agora
0: parece que é pouco, né? Parece muito pouco. A garagem,
1: <risos> o tamanho da garagem, né? É uma boa garagem. Mas o tamanho da garagem, Kaique? Não, eu só fico pensando, tipo, qual que é, qual que é a treta para você... Porque, tipo assim, tá, você tem um avião, você tem a companhia aérea, mas você precisa de algumas autorizações, eu acho, para você pousar nos lugares. Então, tipo, não é só um o avião. Nossa, isso é uma Deve ser uma papelada,
4: né? Nossa, uma pira assim, é, você tem um sistema regulatório bem robusto, bem, ah. bem, bem documentado mesmo, seja na, no, nos terminais. Mas assim, você vê, ah, o terminal rodoviário, é o terminal do aeroporto. A autorização de viagem, é a autorização de voo. É, quer dizer, eu não tô simplificando o aéreo com relação ao ônibus, mas assim, os, a burocracia é quase a mesma, logicamente, de uma forma mais sofisticada. A
2: magnitude sabe? um pouco, né? É, maior, não, mas né, você pega, bem.
4: nas empresas de ônibus nós temos 21 mil funcionários. Na, na Gol nós temos 16 mil, quer dizer, tem complexidade também, quer dizer, tem, tem uma variedade grande. assim e, e, e é o que eu tô falando, é a essência da nossa vida, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer. Então, é desafiador? Lógico que é. É maluco você crescer, evoluir. É, é, é... Chega a ser... Eu fico até emocionado quando eu lembro os momentos que a gente ficava assim, de um setor que você tem algumas áreas que você não tem muito controle, tipo, variação cambial, que é 60% do seu custo, preço do combustível, cara é... Nossa, varia
2: as... todo dia o negócio. Como <risos> é que faz, né?
4: Pra você ter uma noção, a gente começou, o barril tava a 15 dólares, em 2008 ele chegou a 150 dólares, em 2010 ele tava a 60 dólares, em 2012 ele foi a 30 dólares, recentemente ele chegou a 80, agora chegou a 20 no ano passado e agora tá 60.
1: Como você estoca? Cara, daqui Se a você pouco... não sabe o preço que vai ficar. É, daqui a pouco eu queria falar um pouquinho de rede de
0: câmbio e petróleo, daqui a pouco. Mas assim, antes de entrar aí, é... pô, nesse seu processo. Me conta, de seis aviões para 100 aviões num horizonte aqui de 6, 7 anos, né?
4: Co como? Bom, vamos lá. Tinha um plano de crescimento. Acho que o Primo ah, tá querendo abrir uma companhia aérea. É, é.
0: Sei lá, você pode estar tá criando um concorrente aqui agora.
4: Não, não, veja bem. Cê, igual eu falei, quando a gente começou a operar, tinha Transbrasil, VASP, Varg, TAN e a gente. Ah, no final de 2001, a Transbrasil parou. Então já reduziu praticamente era na época operava com 15 ou 17 aeronaves não me lembro de cabeça então você já diminuiu a oferta sobrou espaço para você continuar para você acelerar seu crescimento a VASP veio em decadência até parar definitivamente em 2004 ah, no ano de 2003 houve um evento que também estimulou nosso cre... onde no 2003 um evento que estimulou nosso crescimento que foi a entrada de um fundo de private equity para aportar recursos que foi o fundo da AIG na época 2003 2003, 2003. Ah, então assim e aí 2003 foi o ano que a gente já estava dobrado de tamanho, a gente já tinha crescido muito mais com o nosso plano inicial, já tínhamos beirando os 20 aeronaves, para ir para 27 aeronaves até 2004, quando o governo Lula tinha acabado de entrar, o governo do PT, e eles suspenderam a, a importação de aeronaves, a gente tinha diversas aeronaves para receber, eles bloquearam, tiveram uma portaria que bloqueou a importação de novas aeronaves. Aquilo que no primeiro momento nos pareceu um desastre, poxa, não vamos crescer, vai acabar... Foi a melhor coisa que aconteceu para a gente naquele momento. Porque aí houve uma redução de oferta e os preços subiram. Não podia agregar a oferta. E a TAM fez um acordo de cold share com a Varg e reduziu muito a oferta. E a gente passou a usar o avião 24 horas por dia quase. 24 eu estou exagerando, mas a gente chegou a ser o líder de utilização de aeronave por dia. A gente voava 14 horas por dia em média por avião.
1: Isso deve ser a jogada sacada, você não deixar a parada o avião parado.
0: É, não, com certeza, é igual, você voar, você. é igual você voar com um acento vazio, né? É.
1: Aí aparecem aquelas
0: promoções, aquelas promoções de uma hora né, e tal, De né? você pagar mais barato. Tem um custo grande, tem, né? Tem,
2: tem vida útil? O avião fala assim, não, pô, esse, esse avião aqui dura, meu, cinco anos, não pode rodar mais que isso. Não, tem vida útil, Uma vida quilometragem, sim. tá ligado? Quilometragem, <risos>
0: sei lá. <risos> não, mas sabe não, só... Tem... Antes de a gente entrar no avião, só pegar um gancho aqui que ele disse que eu achei muito legal. Porque olha o que ele fez. Primeiro, pô, apareceu uma oportunidade, ele reconheceu isso, aproveitou. Depois, como que, como que escalou? Poxa, ele aproveitou também um timing bom. Um timing. Ou seja, um timing que, de repente, fecharam essas importações e o timing foi bom. Então, é importante quando a gente consegue identificar o timing. E, e muitas vezes, o timing ideal, ele vem antes travestido de uma ameaça para seu negócio. É igual uma crise. Né? Você está no mercado financeiro, vem uma crise e fala, meu Deus, a casa caiu! Só que, espera aí, agora é uma oportunidade isso. E não é algo
1: ruim para você. E nos nossos negócios isso acontece, porque tudo é cíclico. né? Sim. E também, a palavra de escala, não... escalar não é só ter mais aviões. É você utilizar melhor o tempo do dos aviões que você ah, tem. É ser mais eficiente, é. né? O escalar também pode vir só ah. com eficiência, não só com volume de Olha aí.
4: Nossa. É. nossa. Site aí. É um é. fisólogo esse Kaique, né? É. <risos> Perfeito. Perfeito, ah, é isso é. mesmo. E aí o Brasil também vinha num momento melhor, quer dizer, aquela, todo o pânico inicial do governo petista acabou, quer dizer, naquela época eu lembro que o dólar subiu de 2 para 4, lá no governo no início do governo Lula, voltou, arrefeceu, a gente começou a ter um resultado muito melhor, porque como houve a redução de oferta, os preços subiram, então as margens também subiram, a quantidade de horas de voo voada, é o que ele falou, o uso da escala, voos noturnos, os co famosos corujões, é, é, passaram a ser rentáveis também, porque normalmente eles não o são, mas ele passou a ser rentável, porque você não tinha espaço, não tinha horário durante o dia, a pessoa às vezes voava era noite mesmo e pronto. Então, isso nos possibilitou em 2004 a fazer a abertura de capital da companhia. E aí, agregar mais capital na companhia para a gente continuar crescendo aceleradamente e, e, e até 2007, quando a gente adquiriu a Varg, aí chegamos ao 100 aviões que eu te falei.
0: Então, você, em 2003 você teve uma aporte do AIG, né? Isso. Aí você, pô, acho que se capitalizou um pouco, né? na companhia, aí em 2004 fez um IPO, se capitalizou mais e aí, pô, deu uma margem para você investir e crescer.
4: Exatamente. Crescer bastante. É. E assim, só para comentar, você vê como o negócio também, às vezes você acha que o mundo vai acabar. Quer dizer, a gente começou a voar em janeiro de 2001, não se esqueça que em setembro de 2001 nós tivemos o um incidente, o um grande ataque terrorista das Torres Gêmeas. Que todo mundo ia é fala assim, o mundo vai acabar da aviação. E não vão mais voar. É, não vão mais ah, voar. E para a é. gente foi uma oportunidade, lógico, eu não tô aqui para falar das famílias, realmente foi um negócio trágico, mas sobrou avião. Mais ainda no mercado porque as companhias aéreas no mundo inteiro começaram a devolver avião. Então aquilo que era um pequeno gargalo passou a ser é uma oferta fluente. Cara, isso é muito
0: legal, né? Tem muito a ver com... Eu lembro daquela história do José de Egito, lá, em que você sete anos de vacas magras, né? Depois vacas gordas e tal. E parece que quando você tá do lado certo dos ciclos, você sempre se dá bem, porque pô, o que todo mundo faz, né? A manada, né? Em abundância, todo mundo vai, gasta pra caramba e tal. Em vacas magras, tá todo mundo ferrado. Se você inverte ciclo e você, em abundância, você guarda um pouquinho nas vacas magras, você tem pra você fazer investimentos, aquisições. Pô, você já contou uns três ou quatro exemplos aqui, de momentos que eles fizeram isso, que estão capitalizados, né? Quando deu o problema aqui no Brasil que tava tá desregulando, é, desregulando um pouquinho depois quando deu problema quando deu a crise quando deu torres gêmeas é, pô, vocês aproveitaram todas na ponta inversa né que parecia um obstáculo na verdade foi um grande trampolim
3: é. para acontecer né?
0: agora o segredo para quem tá ouvindo a gente é que para você aproveitar isso basta você além de sei lá, talvez uma série de coisas você ser um pouco anticíclico também de um de abundância você tomar um pouco mais de cuidado uma rede um pouco mais curta para poder aproveitar quando ninguém mais puder né Eu acho que isso aqui é importante
2: Primos, olha só, hoje, dia 26 do 4, às 8 da noite, vai ter a maior live, a principal live, acho que a live mais importante que a gente já fez lá no Grupo Primo, a live mais importante da história do Primo Rico. E como vocês fazem parte disso, a gente quer que vocês participem dessa live, vai ser muito legal, a gente tá fazendo tudo com muito carinho, vai ser um baita de um show e vocês têm que participar. Então, pra vocês serem avisados dessa live, pra vocês não esquecerem, tem o um link aqui na descrição pra você se inscrever, você vai ser notificado notificado por e-mail para você lembrar, mas já fica ligado, já coloca aí na sua agenda também, às 8 da noite, lá no canal do Primo Rico, tá bom? Vai ser a live mais importante das nossas vidas e vai ser uma live muito legal para você também, tá bom? Tamo junto, te espero lá!
0: E aí 2007, tava com isso bombando e de lá para cá,
4: como que foi o negócio? Ah, de lá para cá, aí já foi um período mais turbulento, vamos dizer, de 2008 em diante, quer dizer, nós tivemos a primeira crise de 2008, uh, o, mercado, o próprio governo também não teve a mesma a, a força no, no segundo mandato do presidente Lula, depois veio a, a, o mandato da Dilma, quer dizer, nós tivemos aí um ciclo mais é, é, difícil nos últimos anos, tanto que a gente de 2007 para cá, a gente saiu de 100 para 130 aviões, quer dizer, continuamos crescendo, continuamos mas em momentos um pouco mais turbulentos, não só da economia local, como menos oportunidades e, além disso, o acréscimo aí de novos concorrentes, o que é natural do mercado, que é bem-vindo, tá? Eu acho que a concorrência sempre é saudável.
0: Deixa eu fazer duas perguntas. É, primeiro, a. Uh... Se fosse, esquece um pouco a Gol e as outras companhias aéreas, pensando em número de passageiros, né? O que, que tem acontecido com o número de passageiros ano a ano, ou nas últimas décadas, ou sei lá? O número vem crescendo? Tem gente voando cada vez mais ano a ano ou não? Ou isso daqui mudou? Sim, o número tem sistematicamente
4: crescendo, sim. E é uma coisa que deve continuar crescendo ao longo do tempo. Eu acredito que sim, mas cada vez mais, porque por causa das facilidades das pessoas de voarem, de... de Transitarem, quer dizer, uma coisa impressionante. Você fala assim, ah, a internet, as pessoas não vão mais voar para o lugar. Pelo contrário, ela vê uma imagem na internet, vai num site de turismo, olha que lugar maravilhoso, quero ir lá ver, quero conhecer. E as relações, quer dizer, e aquilo que era um negócio totalmente é, inadmissível, que ninguém, não era acessível, passou a ser. Você passou a ter muito, mais quantidade de voos, mais ofertas, mais preços baixos, dependendo de como você conseguir comprar, as, as oportunidades que você conseguir buscar. Eu
3: é, já, já vi promoção Rio-São Paulo mais barato do que passagem de Tiago, te contei, eu estava almoçando com, com o Tiago Brunet hoje, e ela está falando justamente sobre isso, que tem coisas que a tecnologia nunca vai conseguir superar, que é o abraço, aperto de mão, o olho no olho. Uma coisa é você fazer negócio com quem você já conhece tudo bem, aí é possível falar por vídeo, fazer zoom, fazer isso, tudo, tudo é possível, tanto por áudio, tanto por vídeo. Agora, uma reunião nova, um novo negócio, impossível fazer por vídeo, não tem, é, é impossível fazer por vídeo, então tem que, a pessoa tem que se aproximar, tem que tocar, tem que olhar, tem que conhecer, tem que ter o cara a cara, isso faz toda a diferença.
0: A gente, como a gente tá expandindo muito rápido aqui, a gente é pequenininho, né, mas a gente acaba falando com bastante gente na internet, a gente tava com 5 pessoas em agosto, tá com 76 pessoas agora, então o que, que a gente tá fazendo, a gente tem muito medo de perder a nossa cultura, de quando a gente tinha cinco pessoas, que é uma cultura muito forte a nossa. É, então, hoje a gente acaba abrindo mão um pouco é, de, de crescimento de algumas pessoas que gostariam muito no time, para que a gente possa ter pessoas que estão mais próximas da gente, para que a gente possa instalar essa cultura nas pessoas, que é importante né no, no longo prazo. Pô, o Câncer falou que estão com 16 mil pessoas né, na Gol, é isso? Na Gol, sim. E 21 mil na... nas empresas de hoje. Nas empresas de hoje. É muita gente, imagina.
3: 37 mil colaboradores. É, deixa eu perguntar,
0: me dá uma dica de gestão. Qual que é o segredo para gerir esse é um time tão grande. Eu acho que você tem que Nossa, estar sempre Nossa, tá
4: fácil essa, né? É super. <risos>
1: 16 mil pessoas. Tranquilo, eu passo dois
4: minutos com cada por do dia para conversar. <risos> um Não, um primeiro. Posso... Óbvio, desculpa, <risos> desculpa, Caíque. É, é, veja bem. Primeiro, acho que você tem que acreditar na força do trabalho, da sua competência, da sua capacidade de, de, de aglutinar as pessoas e fazer com que elas desempenhem da melhor forma possível. Segundo, tem uma equipe boa, uma equipe que realmente reproduz esse sentimento de vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor, vamos desenvolver e tentar difundir ao máximo essa cultura cada vez mais. Mas explodindo ao longo, até chegar no famoso chão de fábrica, que no nosso caso é chegar no volante do motorista ou no, 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 no nosso comandante. Eu brinco com todo mundo que tudo na vida é passageiro, menos o motorista, o cobrador, o comandante e <risos> o
0: comissário.
4: Né? Essa é boa. Agora, como fazer a mensagem chegar
0: da melhor forma possível na ponta? Porque assim, quando, o que, que eu percebo? Quando a gente está em cinco pessoas, né, é, não tinha ponta. Tipo, é, é, Todo dia, todo mundo passando o dia junto, é pouca gente. Aí quando a gente começa a mais gente, começa a ter alguns graus de hierarquia, né? E aí, às vezes, você não tem o tempo de falar com aquela pessoa que tá lá na ponta e a mensagem precisa chegar nela, né? É, ou você precisa garantir que ela está alinhada com o negócio, né? Qual você acha que é o segredo para fazer com que essa, igual você falou, essa cultura, essa visão, essa mensagem, ela seja passada da forma correta, sem telefone, sem fio, e que mantenha o um equilíbrio entre a pessoa ver projeção, ser bom para empresa. Como, qual que é o segredo de escalar o negócio através de pessoas, Constantino?
4: É, é lógico que não é fácil, tá? É fácil é que fala falar, uh, uh, como cada um faz, eu, eu sempre uso a, a metodologia de falar a verdade, falar com sentimento falar com o coração, muitas vezes mais do que com a razão e tentar é, é, ao máximo juntar pessoas boas do seu lado, quer dizer, se você tiver as pessoas sempre é, é, com o mesmo espírito, com a mesma dedicação, com vontade de trabalhar, e sempre é, olhar nos detalhes mesmo, a forma de, de, de se portar, a forma de, de se tratar as outras pessoas, é, é, nosso, nosso objetivo é sempre servir os nossos, nossos clientes da forma mais adequada possível, quer dizer, todos os pequenos detalhes tem que ser cuidados como se fosse a coisa mais importante do negócio. Legal. Ah, agora é lógico, não é, um, não é algo simples e quanto maior você fica, mais difícil é. Sem qual, dúvida qual nenhuma. Foi o maior problema que
0: você já enfrentou assim em termos de negócios na Go, hein? na história? Você quer um e falou puta, deu? Assim, nossa, meu Deus, assim ficar se assim, dormir e tal e, e, e que você possa passar para a gente como um aprendizado para todo mundo que pensa em negócio, quer crescer nas carreiras.
4: Olha, eu tive vários momentos como esse É, mas aquele que você fala não, assim então? meu, vou ter que acender o Malboro aqui não dá. Vou.
3: <risos> vou o, adesivo o adesivo de nicotina Pra acalmar
1: paciência. O adesivo de nicotina não tá
3: ah. resolvendo <risos> Então um top
1: 3, vai Então um top 3
3: momentos Uma que tá no livro aí? Vai. Tem um
1: livro
2: aí, uma boca que você é. fala assim Meu, Puta,
0: é. Do livro eu quero perguntar depois Marcial, eu quero que ele pegue a história Que ele acha que é mais Que vale não, a eu, pena eu ser contada
4: aqui Eu vou te falar, desculpa aqui É assim, Tivemos vários momentos que, Putz, igual eu tô falando Torre Gêmeos Nossa, acabou mundo. Ah, é, 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 o acidente que a gente teve, meu Deus, como é que faz? Como é que nós vamos fazer? Quer dizer, lógico, eu estava preparado, todo mundo preparado para momentos difíceis. A ah, crise de 2008, é, 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 mesmo quando houve esse fechamento, pô, agora eu tenho um monte de avião encomendado, não posso trazer os aviões, o que é que eu faço? É, então, assim, tivemos vários, não, eu, não, eu não consigo te precisar um específico, mas eu posso dizer o seguinte, aí a mensagem que eu gosto de dar para os meus filhos, eu tenho quatro filhos assim, jovens, é, e aí eu vejo que essa nova geração talvez e aí eu acho que vocês são dessa nova geração muita persistência a ah, perseverança ah, eu acho que assim você não pode cair levanta e começa de novo e faz de novo e treina de novo busca resolver tem a força para superar e, e vão ter encruzilhadas tenta pe pegar melhor encruzilhadas. às vezes você vai errar Vão ter muitos erros, com certeza. Mas não se abale. Levante a cabeça. Persista. Se você tem um objetivo bom na vida... Se você tem uma boa intenção... Você vai conseguir chegar é. no seu destino. Cara, o negócio... O, a dificuldade de você estar tá falando é assim... Na teoria faz sentido. Na
0: prática, bicho. Faz também, mas é difícil, né? Porque quando você cai... O que, que eu vejo? É muito bonito, né? Quando você pega a história... Puta, aquele cara... Ele era fudido, meu. E hoje olha quem ele é. Incrível e tal. Mas quando aquele cara tava embaixo ninguém tá apoiando ele, né? As pessoas gostam muito de falar dessa história do cara que se ferrou, admirar, mas quando ele tá sozinho, é difícil, né? Você ter um apoio, né? É difícil. Geralmente as pessoas não, não te ajudam a levantar, mas te aplaudem depois, né? Que dá certo, né? Isso daí é complicado.
3: assim... Os famosos engenheiros de obra pronta, né? Ah, pô, já sabia que isso ia ser assim, pô. Ninguém sabe exatamente como é que é, né? Ah, mas eu sabia que esse negócio... Pô, tem gente que diz, pô, eu sabia que esse negócio ia ter sucesso, eu sabia que esse livro ia vender, cara. Ninguém, ninguém não tem como não, saber. Você tá no
4: setor que você sabe, investimento na bolsa de valores, um dia você é um Midas, no outro dia você é um vilão. Você sai de herói, vilão, basta começar a dar prejuízo. É verdade, né? Mas... O pessoal
0: não tem muita paciência pra isso, né? É, tá
4: ganhando isso. 10 anos, perdeu um ano e o Warren Buffett
0: perdeu o brilho, hein? É. Né? Perdeu a mão. Tá velho. Não será né? que tá, tá velho, meu Deus. Aí o cara pega, vem a crise, igual lá no ponto com. Aí tava preparado, ganha dinheiro e fala: Nossa, na verdade ele sempre esteve certo. Aí passa mais um tempo ganha dinheiro, aí tá tudo no ganhando
3: dinheiro menos ali. perde perdeu a mão de novo. Aí acontece a mesma a coisa de novo. Esquece muito rápido as coisas, né? Esquece
4: muito rápido. É, é, é o hábito
3: que a gente tem também de generalizar, né? Você tem um est... que generaliza.
4: Você tem o um Steve Jobs como exemplo, né? É é, tem diversas histórias, mas assim. É. Mas é, Cara, falando do Steve
0: Jobs, eu tava lembrando. Cara, eu, você tá falando, tá lembrando, teve um filme que eu assisti, cara. Qual que é o filme? Do Celton Mello. Qual que é o nome do filme?
2: Meu Deus. Aquele filme que ele é o
0: Constantino. Ele finge que ele é você no filme?
2: Ah, ah. é o Wagner Moura. Não é Wagner Moura. É Wagner Moura. Não tem um negócio assim? Tem, tem. Era, era um maluco... Era um cara
4: impostor lá, Qual né? que é o nome desse filme aí? Vips? É. Cara, ele finge que ele é você no filme? Eu, não, na verdade ele usou o meu nome. No filme ah, eu usou assim. é o seu nome? Eu não sou Pô, essa eu pessoa.
0: Negócio disso. Não que eu, eu não a...
4: sou essa pessoa. Não, assim,
0: mas é que eu lembro que ele... Ai, como que era o filme? Ele não fala, tipo, ah, eu sou o Constantino, né? É, ele.
3: É, É, mas não, não é um filme, a Alguma história é real É uma isso, história né? real. E era real, né? É, era uma história real. Então, peraí, Henrique, deixa eu fazer assim. Que era um cara que... Deixa o editor falar aqui uma coisa. Ah. O Henrique não vai, não vai contar essa, vai ter que ler no livro. Essa tá
0: no livro? Essa, pô,
3: tá no livro. Tá no não, livro. Mas, mas
0: dá então um gostinho, sem contar a história toda. O que, que aconteceu é que... na história? Só,
3: cara, nem lembro do filme, faz muito um tempo. Cara, ele, 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 ele se passou, ele, 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 ele foi Acho no um cara normal. evento. normal? um cara normal. Não, não é um cara normal. É, de é cara... picareta. É, é, o é. é, o é picareta o da história. É. Né? a única ele era...
4: coisa que ele não é normal.
3: Não, <risos> normal ele não era. O cara, hum. o cara era um grande 171, né? Uh -huh. Várias condenações e tal. E ele se passou pelo Henrique E conseguiu coisas fenomenais As assim. pessoas acreditaram nele Ele se passou pelo Henrique né ele disse, Mano. Ele, ele disse que era o Henrique Constantino Fala uma coisa só que Mas ele conseguiu pessoa... a gente não
0: fala as outras As outras tem que ler no livro Só uma pra gente Só não, pra dar tenho... um gostinho O oh, Maurício né? Júnior entrevistou ele ao vivo Foi
1: uma parada é. Duas. É. Mano, Essa... mentira <risos> Nossa, Ele assim, passou na TV Sério? Naquela época meu Malé, é... É. Júnior, <risos> tipo,
2: A produção falou É ele sim, é o Henrique ali Aí ele falou Ah, beleza é que isso, cara? Não tinha como dar um ele, double porque... check no smartphone Não tinha smartphone na época Porque tinha algumas
3: eu tinha algumas pessoas dizendo... Não, isso é maluco. 2001, foi no primeiro ano da Gol. Nossa! Ele foi tão enfático, ele foi tão... Não, o segredo é você a... ser convicto do porque que você fala. tem porque entrevista, a você, a procura, você procura na
1: internet, tem entrevista o cara se é. passando é. Henrique. A, a capa desse filme é uma foto real dele num avião com um capzinho assim. Ele é piloto, é. ele era piloto.
4: É. Ele Meu é piloto Deus. de avião. E ele tinha uma lábia realmente muito boa. Eu brinco com todo mundo que eu sou o único cara no mundo que tem um clone mais famoso que eu mesmo. <risos> <risos> Caralho, pera, o cara... Ninguém vai ganhar de mim <risos>
0: Ele era um cara, tipo, é, mas uma... anormal, digamos assim, um cara 171 um e tal. Aí o cara ele, ele, ele dá uma carteirada, porque não tinha internet na época, e o Constantino era também um cara que apareceu na televisão, né? Um cara mais é, low-profile.
4: Eu nunca apareci. Ah,
0: eu acho que não, eu sou o Constantino, libera pra ir uma parada. Eu, eu só sei, eu que, que ele falou dono... tanta convicção. É, ele dizia: Eu sou o dono da Gol.
3: Sou, Nossa. Ele, sou o dono da da...
2: Uma galera que é, E o cara que... começa a falar de resultados, não sei o que, lá, na entrevista. <risos> sei, o Sério? Falar, Não, <risos> que a gente vai fazer isso <risos> e isso. Não, é <risos> engraçado. é possível.
1: Quem conhecesse um pouquinho... se, o Leonardo, se o Leonardo Capo fosse brasileiro, com certeza ele é, ia fazer o tipo um papel, de ele, tipo tipo ele, ele é. se for capaz. Nossa,
3: é. O é muito é. bom, é né? O que é muito alguém bom. Que, alguém que conhecesse é. um pouquinho do Henrique saberia que o Henrique jamais faria isso. <risos> da Pô. simplicidade com que o Henrique tá, jamais faria tá isso.
0: Tá no livro essa história aí? Tá no livro e tem ah. uma parte
3: que eu não vou contar, mas que aconteceu com o Henrique fora do Brasil e que é f... incrível, impressionante, sobre essa história. Ah. Mas eu não sobre vou contar. Não, mas dá, dá só uma
0: para... Ah, não, ah. não, agora você deixa a gente assim. Não, não vou contar. Tá no livro. Fala a eu página do agora <risos> Pô, <risos> Fala a página aí. Pô, você acabou de vender mais umas belas unidades só nessa. nessa cara, parte. o Henrique tava é isso, fora
3: do Brasil é, é. e aconteceu um fato relacionado a, a, a esse evento desagradável, não Desagradabilíssimo. Do nada, o cara tá no hotel e chega a conta assim Não, não, não é isso. Não. Ele tava fora do Brasil e é um evento relacionado a isso, mas eu não vou contar, Tiago. Tá no livro. Tá no Já livro. Ó, Tiago, vamos fazer o seguinte: Pô, tá vamos... ficando, tipo, para, 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 para!
0: Pô, tá ficando Templer, não, tá, não. Totalmente.
1: Não.
4: Gente não, não, eu chego, não, eu não Marcel tá aqui no vender livro, viu? Vou te falar, viu, cara. Ó, trabalhei um ano pra fazer 256 <risos> páginas, não vai ser aqui, não vai saber de tudo, por favor, né?
0: É, é, né? tem que vender outro pega, livro. Pegar lá. Aliás, no final do podcast vai dizer como você pode conseguir esse livro assinado, serão poucos. Ou pouco, no singular, não sei. Vamos ver como que é, abre o ver. coração do Nick ao longo uh -huh. do episódio aqui. É, cara, puta, história é muito boa, Fica até caiu a caneta aqui. <coughs> Me fala uma coisa, quando a gente fala de investimentos, Warren Buffett, eu sei que ele sempre foi um cara que defendeu muito assim, nunca invisto em alguma companhia aérea, né? Eu já vi ele falando várias vezes isso. Aí passou um tempo e ele comprou lá, Delta, Delta Airlines, eu acho. Delta, Delta né? Acho que foi a Delta que ele tinha comprado lá atrás, lá fora. Aí eu lembro que eu fui pro... Qual que é o jogo de basquete em Chicago que teve lá? O All Stars lá. Fui lá pro All Stars e aí eu fui com o CEO lá da, da Delta. Incrível, cara de gente boa. Aí ele tá tava me contando um pouquinho mais. Ele falou, ele que mostrou. Mas o Warren Buffett ele comprou aqui, eu sou a gente de companhia. Eu falei, porra, mas ele sempre falou pra não comprar, ele comprou e tal. Aí depois passou um tempo ele vendeu também, não sei o que lá. Cara, duas perguntas pra você por que, que tem esse negócio aí que o pessoal fala, ah, nunca invista em companhias aéreas? <risos> Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas investem. E dois, como funciona o negócio de uma companhia aérea? Como que ganha dinheiro de fato? Sei lá, você tem um custo de produção da aeronave, aí a gente compra de um terceiro, aí a gente põe a aeronave, aí a gente compra o combustível, faz um head, a gente tem um custo fixo, tem o um número de passageiros mínimo, de aí sei lá o quê, aí a gente ganha vendendo. Como que funciona esse business todo assim?
4: Não, é, bom, é, eu, eu não posso dizer que investir em companhia era, era um mau negócio, pelo contrário, a gente começou do nada e chegamos onde chegamos graças à companhia aérea, quer dizer, evoluímos muito na companhia aérea, então eu, eu discordo um pouco do, do, com todo respeito ao Aaron Buffett, e ele fez o um investimento, quer dizer, é, 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 acho que tem, a, a grande dificuldade muitas vezes as pessoas reclamam, é justamente o que eu falei, que você não tem muito controle da variação cambial, igual eu falei da, 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 do preço do barril do petróleo, que é um dos insumos mais importantes, então assim, é, é essa incerteza daquilo que não é gerenciável, porque eu não tenho a menor condição na, dentro da companhia, por mais que eu faça a rede por mais que eu tenha mecanismos de mitigação desses riscos é, é, são ingerenciáveis. Eu não tenho controle do, do câmbio. É fluxo. fluxo de trilhões de dólares. Eu, hum, no Brasil você não vai saber. Mesma coisa no barril do petróleo. Quer dizer, ah, faz um ataque lá na Arábia o preço <risos> do petróleo dispara. Ui, então tá muito barato aí. Ah, um, ah.
2: né, manda uns mísseis lá. Você deve ah. mexer demais, né? Tipo, o cara deve ficar com o Excel lá atualizando o dia inteiro, né?
0: Meu? Pra conta fechada. Você deve aí, ter um, <risos> um portal de notícias árabe, né? Não, não. não a gente para...
4: tem um pessoal lá no Texas que eu é principal mercado justamente acompanhando isso, consultores o dia inteiro realmente ó, ó, vamos por aqui, vai por ali, vai piorar, vai melhorar, mas mesmo ele não tem esse controle, quer dizer, ah, o George Bush se voltar, ó, joga um track lá no Iraque pronto, mudou tudo é, é, então, é, e, e acompanhar é como qualquer negócio, é, eu brinco assim lógico, você tem que ter uma receita melhor do que a sua despesa para dar resultado básico ah, e como fazer isso de uma forma organizada com fluxo de passageiros de, de demanda, ajustando o preço de acordo com a sua oferta, de uma forma organizada que, que dê bons resultados. E que foi... Gente, não é difícil. Não é diferente de qualquer outro negócio que você tenha. Ah, você tem que saber como otimizar melhor os seus recursos da forma mais adequada, ah, com o custo eficiente para poder cobrir todos os uhum. seus resultados. Tá, então é assim...
0: Quem... Não, tem, não tem milagre. Não tem milagre. Não. A receita vem do passageiro. Sim, a maior parte sim. Perfeito. O, quando vocês compram o um aeronave, por exemplo, quanto custa um avião? É. Um, um Boeingzinho? Que eu queria saber. Porque, deixa eu contar a história. Quando a gente viajou lá para fazer um monte de palestra...
1: A gente cogitou, né? A gente fala assim, ah, vamos comprar um avião, né, Kaique? A gente falou, vamos, vamos comprar, tem que tem, não. Temos amigos aí fazendo uns descontos, vamos a Loki, o cara Os caras têm um a... monte de
2: avião. A gente achou que a gente ia aguentar aquele ritmo frenético é. também de. A <risos> gente né? chegou à
0: conclusão, a gente ia comprar um avião de fato e tal. Que realmente valia muito mais de. A gente é um fê, não é no escalar? A gente ia comprar. Era um valor, porra, sei lá, acima do que a gente está acostumado com o negócio desse. A gente falou, vamos comprar, a gente faz um monte de evento, a gente tava com. cobrando um ticket, sei lá, um, que é uns 50, 100 mil cada é. palestra, né? Fazendo várias demandas loucas, a gente falou, meu, a gente vai, na verdade, o porque a
1: logística era muito desgastante pra gente. Porque a gente tinha um dia... Era, era, o pior é. não era nem voar. O pior era o aeroporto. Aquelas duas horas que você perdia antes e depois e tudo mais. Sem estrutura. Aí você tinha que dormir três horas num hotel pra você pegar um táxi, andar 40 minutos até chegar um outro Cara, aeroporto. Cara, e o Brasil
2: é muito grande. tipo é. tem, Tinha a parte, não era palestra Rio-São Paulo. Tinha a palestra que você tinha que pegar dois aviões. Aí tinha, tinha né, o fuso horário do lugar. Aí, aí você um pega carro, um
0: carro porque... que pega estrada. você acertar os horários das coisas. Exato. Se ia pro um lugar que subia Duas horas, o outro a uma. M loucura. Pô, isso aí foi uma coisa. Machucou meu sonho, sabia? Porque, para mim, ir no aeroporto era sinônimo de magia. Aí, ir no aeroporto virou sinônimo de. Sei lá, não eu lembro. De cabeça. Puta, burocracia e tal. E eu queria resgatar isso. Aí, a gente decidiu parar. Só que eu lembro que, quando a gente viu os preços dos aviões, cara, eram os preços razoáveis, né? Agora, tu imagina o que é o preço de um avião desse porte? Assim, como que funciona um negócio desse? Geralmente, a gente pega as linhas de crédito de longuíssimo prazo. E o retorno, é... né? Quando, que, quando é, que você tipo... paga o avião de volta? Né? É. Em quanto tempo
2: é o, sei lá, um a payback maior, de um
4: avião? A maior parte dos aviões são arrendados, né? São lease. Ao contrário do que ah. disse o meu clone lá na entrevista para o Júnior, que ele falou que todos eram próprios. Não.
2: Caramba!
1: Ah, o cara ele é mentiroso, aí, hein, meu? Mala, né? Que cara é mentiroso! É tudo nosso aqui? Eu acho que esse cara é um mentiroso. Os aviões são próprios. Todos,
4: todos são arrendados, que você paga um lease mensal pela utilização, existem empresas que compram esses aviões para justamente distribuir ao longo, do, ao, em todos os países, e aí eles são especializados em justamente... Caramba comprar é o tipo um fundo ativo, imobiliário, assim. Só que mais de ou avião. menos isso. Só que é isso
0: mesmo. Aí troca depois o inquilino, né? Troca, refaz. uma empresa tá
4: começando, né? Pega. E aí, quer dizer, ele começa como passageiro, normalmente depois de um certo 15, 20 anos vira um avião de cargas, eles transformam em cargueiro, quer dizer, eles são especializados nisso, eles vivem disso. Nosso negócio é diferente, o meu negócio é prestar o serviço. Então o ativo é um ativo para poder prestar o serviço final. E o cara que tem toda a razão, quer dizer, a, a utilização da aeronave, e aí você deve ter feito, na, na hora que você fez a conta, poxa, se você utiliza muito o um avião, igual vocês comentaram, acho que da Loki, o cara usa muito, realmente o avião passa a ser é, é um bem, um ativo importante, que acaba justificando. Igual você falou, ah, então, cada palestra é 100 mil, se eu consigo fazer seis palestras por dia, é muito melhor ter um avião, e aí eu pago Mas os Calma que lá, né,
0: Henrique, seis por dia também, calma Eu lá. gostei, vamos lá. <risos> é um bom Parece número. O pessoal já vai querer marcar aqui. Não, Eu acho legal, porque eu fico só aqui, Não, <risos> do escritório, tô, marcando, tô... e o primo vai. Hein? Eu tô exagerando aqui. Tô brincando. É, é,
1: tô brincando. é que você vai, assim, vai dando ideia pro pessoal. Alô, claro, Alô. o Thiago vai sim. Mateus. Hoje, tá bom. Duas hoje, né? Vale Manaus, né, valor, gente? Manaus. Tá bom, ele tem horário, sim. 600 <risos> pau por dia não é ruim, Mas
4: então, não se tem ser um que nível quente. de utilização alto, realmente o avião passa a ser eficiente. Por isso que eu avia, o aviação... E eu brinco todo mundo falando, ah, a economia compartilhada, a economia compartilhada. Ônibus, avião e trem já nasceram por si só compartilhados. Eles são bem compartilhados. Ah, então nós estamos nessa nova fase da economia compartilhada Legal, já há prefeito. muito, há muito tempo. tempo.
0: Mas então, pelo que eu entendi, vocês têm uma coisa que antes eu achava e que não acho mais que... Eu é o seguinte, sei lá, você tem pandemia, vai ficar tudo parado. Talvez você vai deixar de ter receita, mas o custo que eu imagino, claro que existe, né ele, ele, é, ele é expressivo, mas não tem o custo do avião parado porque o avião, então, vocês não tem uma não,
4: frota gigantesca de vocês. Você tem o arrendamento, você tem que pagar o ah, mês é,
0: mensal. Entendi, não é meio que por voo,
4: você vai não, pagar por não. voo e tem não, uma margem. É óbvio que no momento como esse, todo mundo renegocia alguns aviões, você tem até o que eles chamam de power by the hour, quer dizer, você paga pelo uso da hora, pelo poder da, da hora, mas tem um fixo. Quando Quanto mais usa,
3: mais dilui o custo fixo,
4: né? Exatamente. Quanto mais, é, quanto usa, mais, mais... usa,
3: mais dilui o custo fixo. Exatamente. E, e como que
1: funciona um, um custo para você... Que, que eu já vi na, na, na internet notícia, é uma guerra aeroporto, né? Para você ter a sua base num aeroporto específico é um custo relevante Sei lá vocês estão hospedado em Congonhas em Guarulhos a sua garagem lá é a seu... sua garagem ter o seu ponto o seu
4: sim não <risos> tem, tem, é um custo relevante você tem uma estrutura física importante um ativo fixo é bastante importante mas realmente o variável é o que pesa mais a, é, e a mão de obra né que a mão de obra realmente é, é a qualificação dele eventual. conta uma
0: coisa para gente o avião ele não pode sim se ele voar com um assento vazio, é um
4: custo... É o bem mais perecível que existe.
0: É o bem mais perecível que existe, né? E aí, pensando nisso, o que é o um segredo pra gente que tá ouvindo pra ficar sabendo de quando tem esses assentos, assim, pro Caribe, assim, sei lá?
1: É porque às é é, é vezes... Promoção... <risos> as promoções. Às vezes dá uma, uma terça-feira de tarde sem nada pra fazer, aí você olha lá com hum, o Caribe 100 reais, eu acho não, que... Não, vou, não é. Não, gente,
4: é, que... <risos> é óbvio que, assim, é, existe uma coisa que ninguém vai... vai, vai é, é, como é que eu digo, cancelar nunca, que é a lei da oferta e demanda. Você não vai querer desconto específico na véspera do ano novo. Ah, você não vai querer uma passagem barata de São Paulo para Salvador na sexta-feira de carnaval. É, 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 e alô, ah, eu quero um desconto especial, normalmente nos dias de menor, menor demanda ah, ou na época de maior oferta com baixa demanda. É, 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 basicamente é isso. Então assim, os horários menos acessíveis, poxa, no horário de pico às segunda-feira de manhã ou sexta-feira à tarde, ah, obviamente os preços vão Mesma coisa que acontece em hotel, em qualquer outra coisa, no Uber hoje, você vai dizer, o horário se começou a chover, aumenta o preço do Uber. Quer dizer, então, assim, é, quer, quero comprar barato, compre com antecedência nos dias de menos, of, menos demanda. A terça, quarta, quinta, ou nos horários alternativos.
3: Olha, eu tenho conseguido passagens baratíssimas pela Gol, é, comprando com antecedência. Ah, mas ser é amigo do senhor ajuda muito também. Ah, e eu faço para você, <risos> né, Marcelo? É. <risos>
0: A gente aqui, né? A gente gosta muito de estudar sobre riqueza, né? Sobre por que umas pessoas chegam lá, outras não. E depois, quando a gente tem algum certo patrimônio, né? A gente defende muito que patrimônio e dinheiro é uma coisa boa aqui, não que é uma coisa ruim. Tem gente que defende que é ruim. Isso é bom, né? Ajuda muito a você ser mais próspero, você fazer mais o bem. Pô, e você que é, é um cara que vem de uma família próspera, uma pessoa próspera hoje. O que, que você pode dizer um pouquinho pra gente sobre conselhos em relação a dinheiro, a patrimônio, assim? O que, que você. Porque tem gente que tá muito lutando, tá buscando se encontrar e tal. Você chegou aqui. O que, que você pode dizer para essas pessoas como conselhos sobre dinheiro hein, que possam nos ajudar?
4: Olha, é, aproveita esse dinheiro para adquirir conhecimento, porque conhecimento ninguém nunca te tira. Acho que é o primeiro recado, porque dinheiro você pode perder, pode acontecer, um, um, investir mal, fazer alguma coisa. Então, adquira conhecimento, adquira cultura. Use isso da melhor forma possível para você mesmo. Ah, e depois, se você conseguir aproveitar, e conseguir difundir, repassar para sua família, passa, mas sempre buscando o conhecimento. Esse uhum. sim é a maior fortaleza. Que qualquer um pode ter.
0: Entendi, é porque o, o conhecimento, né?
4: Assim, não importa o que façam contigo, nunca vão poder te tirar,
0: né? E, e aí eu tava. Eu lembro que eu contei uma história de manhã, lá no, eu tava no evento hoje, e aí eu contei o seguinte: eu tava lembrando de uma história que eu tava falando com. Tem um grande empresário aqui no Brasil que eu admiro muito, aí eu perguntei para ele assim: se você perdesse tudo, você conseguiria começar de novo e ter o mesmo resultado? Ele falou: com certeza. E aí ele perguntou para mim também. Aí eu falei: com certeza. Eu tive na minha vida um momento, né? Eu tinha um escritório de investimentos lá atrás, demorei cinco anos para aprender o. Eu era o cara que eu ganhava 200 reais por mês, fui crescendo aqui, eu era garçom, eu era barman, fui crescendo. Demorei cinco anos nessa jornada. Aí eu depois comecei do zero de novo, porque eu decidi montar o meu escritório na época. E em dois anos eu fiz algo maior do que nesses cinco. É, eu vendi meu escritório, foi quando eu atingi a minha liberdade financeira, né? E aí o primo veio depois de lá. Então, de fato, eu já fiz isso. Eu consegui começar de novo. Por quê? Por causa dos conhecimentos que eu tinha. Porque eu já tinha adquirido. Então, realmente, assim, você pode começar de novo, pode acontecer o que for. Você consegue. Desde que você tenha isso dentro de você, né? Então Concordo, acho que cara. isso daí é realmente muito importante.
4: Agora. É. Eu até brinco é. aqui pessoal. Todo mundo fala assim, ah, poxa, o Brasil melhorou porque agora o pobre anda de carro. Assim, pra mim, país rico não é onde o pobre anda de, de, de carro. E sim onde o rico anda de transporte coletivo. No. Total.
0: Total. No. Real. É verdade, né? Real, faz sentido, lógico. Você vai lá em Nova York assim, você tá, tá, olha pra lá, tá o, o Keanu Reeves do seu lado. De boa, do outro lado tá é o o Deus. Como é o nome do Deus? A Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Morgan Freeman também, também Deus. Deus. <risos> Do outro lado tá o Barack Obama, Chegaram né? Pegando Ronaldo, né? o trem. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh. Não, agora, cara, eu sou, eu, assim, o que eu vejo é que, a, às vezes, as pessoas falam assim, o segredo é você é, acertar muito mais do que errar, né? E eu acho, na verdade, que não. Eu acho que o segredo é você errar é, coisas que te façam perder pouco e você acertar coisas que te façam ganhar muito, né? Só que o que eu vejo é uma grande dificuldade em lidar com erro, lidar com problemas, né? É difícil a gente lidar com... É muito fácil a gente falar, fazer um discurso, né? Mas quando a gente passa por problemas, é difícil a gente lidar com isso, né? Às vezes a gente fracassa e a gente acha que a gente é um fracassado, a gente acha que a nossa vida acabou, que a gente é ruim, que a gente é péssimo e tal. E eu já lidei com alguns problemas difíceis pra mim, né? E, e eu queria que você desse um conselho pra gente, porque você, você tá contando que os três momentos mais difíceis você passou, você falou que um foi um acidente, né? E cara, eu não consigo imaginar como é passar por um negócio desse. E, então assim, às vezes as pessoas têm problemas, mas eu acho difícil ser um problema tão grande perto de um problema como esse. Como é que você passa por um momento desse e, e qual que é o aprendizado que você pode passar sobre errar, já que todos iremos em algum momento?
4: é O acidente, eu acho que assim, no livro também vocês vão ver, eu conto a história realmente foi um momento trágico mas eu sabia como proceder como tocar e não acho que houve erros na nossa parte o acidente na verdade nosso avião não caiu ele foi derrubado ah, então é um contexto diferente ah, agora eu cometi erros até no livro conta a história que teve uma uma busca e apreensão na minha casa por um momento infeliz de um que eu que eu cometi um erro que eu cometi aí ah, aí a ideia do livro é justamente veio também disso eu sempre tive a vontade de compartilhar a história da fundação da Gold o que que foi e quando eu tive esse problema em 2016, eu, eu, eu tive esse problemas, saí do conselho da Gol, saí do conselho da Smiles, continuo acionista, continuo forte, e eu falei, poxa, eu tenho que usar toda essa experiência, todo esse problema que eu tive, esse erro que eu tive, falar assim, errei, estou aqui, quero melhorar, quero difundir minhas experiências, quero compartilhar com nova geração, com o mundo as minhas experiências, e, e o que eu fiz de errado, tentar explicar para as pessoas não fazerem o mesmo que eu fiz, a não seguir o meu gol contra, que eu gosto de dizer, eu fiz muitos gol a favor e fiz um gol contra e esse gol contra marcou minha vida aí ah, assim acho que eu espero que isso possa fazer com que algumas pessoas repensem alguns conceitos alguns valores e, e usem o meu exemplo para não aceitar algumas ofertas indecorosas que aparecem todos os dias na nossa
0: uhum, legal tipo ser guiado por princípios né muito foda, muito foda. Primo,
2: manda uma é... última boa aí que o Henrique tem, tem reunião aí. Tem uma Ai, reunião. Desculpa.
0: Ah, é que aí são assuntos que serão grandes. Eu acho que o Henrique vai acabar voltando aqui um dia de novo. O que eu queria, então, é pedir o seguinte, Henrique, pô, muito legal. Primeiro eu fico muito feliz, pô. Eu nem sabia que era a primeira vez que você ia fazer um negócio desse, conversar, ficou honrado de verdade. A gente aqui no Primocast a gente é super, porra, do bem, a gente positivo, sabe, otimista. A gente é aquele cara meio. A gente é sonhador aqui, sabe? A gente às vezes parece que é até meio inocente, assim, nas coisas. A gente curte, a gente sonha, a gente se diverte, fazendo o que a Faz, a gente faz, te gosta muito. Então, obrigado. E eu queria que você deixasse, então... Porra, você teve tantos anos de história, tanta, tantas histórias, tantas coisas. Eu queria que você pensasse num, num conselho, num, numa mensagem, em é, um aprendizado que você pudesse compartilhar com a gente. Eu queria, Marcel, que você também pudesse pensar em uma coisa legal. Você é um cara que... É tem o seu sucesso e, mais do que isso, você está muito próximo de pessoas que têm o seu sucesso e, e, talvez, sob uma ótica que poucas pessoas tenham a possibilidade. né Que é, é, é estar perto, é conversar muito, é saber histórias que, às vezes, nem vão para o livro e que, às vezes, nunca ninguém vai saber, mas você sabe. Assim, eu também queria que você pensasse... Aliás, queria que você desse até uma antes. Queria que a gente finalizasse aqui com o Henrique.
3: Bom, em relação, em relação ao Henrique em relação aos autores, mas vamos falar do Henrique hoje, assim, para mim é, é, é muito gratificante, assim. Eu já, já havia dito isso para você aqui no, no, no podcast, no PrimoCast, que eu faria isso até de graça. Eu faria livros até de graça. Então, assim, aí é uma coisa que eu amo fazer. É muito bom. É muito bom conversar. É muito bom trocar ideias. E aí você vai vendo pessoas diferentes, com visões de mundo diferentes. Isso, isso aumenta o seu... Aumenta, assim, você nunca volta, como eu já dizia, depois que você... Depois que, depois que a sua mente expande, ela nunca volta ao tamanho original. Não tem como, né? Então você vai aprendendo com todos os autores. O Henrique, eu aprendi muito muitas coisas com o Henrique e, e admiro muito a forma como o Henrique lida com as situações. Assim, é, dada a agenda dele, dada toda a complexidade das empresas que, que, ele, que ele gera e tudo mais, logicamente que quando, quando veio a ideia de fazer o livro, e editar o livro com ele, imaginei nossa, vão ter três secretárias, vai ter assessor falando comigo, eu, quem sabe, vou falar com ele ah, lá uma vez que outra. Que nada. Primeiro dia ele me ligou, já me deu o WhatsApp dele, conversou e nós fizemos o livro, nós dois juntos ali o livro já estava feito mas editamos partes do livro né? é é juntos trabalhando fazendo WhatsApp video, o whatsapp vídeo chamando henrique pode falar agora não só daqui a uma hora eu te chamo assim a simplicidade a humildade com que o henrique encara as coisas é pra mim foi um grande aprendizado mais um grande aprendizado muito bom Caramba, Kaique. Kaique. Puta
4: que pariu. <risos> Quero stealth, hein,
3: mano?
4: <risos> Caramba, <risos> velho. Stealth total. Da sua pergunta, qual a minha mensagem? Bom, vou responder por que, que eu decidi escrever esse livro? Primeiro, eu sempre quis contar a história da companhia Sempre quis contar a saga que a gente teve Tentar mostrar é, para as pessoas, para a sociedade Tudo que a gente viveu, os momentos bons, ruins, as glórias, as, os fracassos, as vitórias Mostrar que a vida não é feita só de coisas boas Que a gente tem momentos difíceis, momentos complicados, momentos engraçados é, Momentos é, tristes, é, como o do acidente que eu comentei Os erros que eu cometi, quer dizer, tentar hum. compartilhar com a sociedade essa experiência essas todas essas experiências que eu vivi para poder contribuir, porque primeiro que elas não errem o que eu errei, igual eu já comentei, e, e, e saibam que a, a vida é dinâmica, as coisas acontecem você tem que ter trabalho, força força de vontade e aí vem o meu recado, igual você falou quer dizer, o que que é, é, é eu peço, acho que as pessoas primeiro, cuidem-se de vocês mesmos ah, cuida da sua saúde, não só física como mental, ah, cuida disso esteja bem preparado, depois cuide das pessoas do seu lado, mais ou menos no espírito do, do, do avião, bote sua máscara depois ajude a pessoa que estiver do seu lado, quer dizer cuida da pessoa do seu lado, é, trate bem as pessoas que você ama, haja com coração haja com vontade, haja com desejo mesmo de fazer gols gols, sempre gols, a favor ah, é, use é, tudo que você sabe de bom, busque conhecimento busque educação, trate bem as pessoas respeite seus concorrentes ah, é, seja saudável no espírito de sempre tratar as pessoas como se elas fossem suas amigas em qualquer momento ah, e e... É principalmente se alguém algum dia te fizer alguma oferta que você entenda que não é adequada, não aceite. Não aceite. Isso vai, vai ser muito bom pra você. Pode parecer mais fácil, pode parecer melhor, mas não aceitar aquilo que você acha errado é a melhor coisa que você faz na sua vida. Muito bom. E pra gente
0: finalizar aqui, eu acho que tá na hora. Eu acho que tá na hora de falar do livro. É o seguinte, esse livro, Belo, que tá aqui, que tem, qual que é o nome desse efeito que tem aqui na capa? Tem um Hot Stamp. É Hot Stamp. Que é tipo esse douradinho. É o um assim, Hot Stamp. Um relevo, um ele, é. tem
3: um, ele tem um high print, hot stamp.
0: É um livrão, um negócio massa. Tem 26, o quê? São capítulos ou são insights aqui, Marcelo? São, são, são capítulos. São, são 31. 30, 31 capítulos é, 31 aqui. Livrão capítulos. top. É. Cara, tá bonitão. Eu vou ler esse livro. Tô com, com uma dedicatória aqui. Eu queria saber o seguinte, quantos livros será que a gente conseguiria assinar dos de Henrique Constantino, hein, Lucão? Você acha que uns... Quatro? Dois?
1: Quatro livros.
0: Quatro Será livros. livros. Será que a gente consegue quatro livros assinados, Constantino?
3: É? Duas duplinhas? Conseguimos? Conse eu acho que consegue até mais. Se o Henrique topar assinar, acho que a Citadel, pro, pro Primo Cast, o PrimoCast, é o Thiago que
0: manda. É que quatro aí você livros? fala isso, aí eu não posso, não posso ver, tá? Senão eu vou ficar ruim com os primos, né? <risos> então, Pode seis livros. Nós vamos seis livros. Sim. Seis então livros. a gente vai sortear três pessoas? Isso. E como faz pra sortear, Lucão? Tem que
2: ir lá na Thumb, no fotinho do episódio. Também não. Vocês ah, não aprendem mesmo, né, Lucão? Ah, já pessoa, tá com 300 meu, episódios feitos, Facebook, já você erra, é, tá tá erra na mesma coisa no básico. erra na introdução, erra na thumb.
0: Eu não aguento mais,
1: é, Lucas! É, 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 é bem
2: que minha namorada fala que eu só
0: erro.
1: <risos> Gente, é só ir lá no Instagram, lá na última fotinho, deixa um feedback legal e é. marca dois amiguinhos. Você se ficar marcando sem
0: feedback, não vai participar. Não participa. Tá, é, outra coisa. Você tá usando alguma rede social hoje, Henrique? Não? Faz Vocês bem. Nunca, ninguém vai te contar, é só esse podcast.
4: Tem que ouvir de novo. Eu realmente sou uma pessoa super reservada. <risos> Muito é, bom. Não é à toa que o meu clone me, me, me escolheu.
0: <risos> <risos> ok, então temos o livro ou o podcast pra você conhecer mais sobre o Rick Constantino. E Marcial, você segue a Citadel, né? Sim, segue a Citadel. É, arroba Citadel. Arroba Citadel.
1: Arroba Citadel. Eu, eu peço as passagens pra Disney agora ou depois. Cara, deixa acabar o podcast a gente tá conversa, tá bom? Tá bom? É,
2: arroba editora. Combinado. <risos> um abraço. Fechou. É isso. primeiro o PrimoCast no um Spotify, por favor. É isso aí.
3: Tchau.